0: Evangelho de Lucas, capítulo 15, 3, versículos 8, 9 e 10, muito conhecido, né? E diz assim a palavra de Deus, Ou qual a mulher, que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar, E achando-a, convoca as amigas, vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Curve a cabeça, feche os olhos, Senhor. Nós temos louvado o teu nome nessa noite, nesse lugar, Senhor. Em meio aos louvores, em meio à adoração, em meio às orações, Senhor, em meio a tudo que já se falou aqui deste púlpito, nós já temos sentido a Tua presença e nós já temos ouvido a Tua voz. E nós queremos Te agradecer porque Tu és um Deus que fala. Tu não és como os deuses dos povos, mas Tu és um Deus que fala conosco. Tu és um Deus que ouve o nosso clamor. Tu és um Deus que atende a nossa oração, Senhor. Então, muito obrigado pela Tua presença, por termos ouvido a Tua voz e pelos milagres que Tu já fizeste nesta noite, nesse lugar, Senhor. Porque eu creio que milagres já aconteceram e que milagres estão acontecendo em vidas acontecendo em meio às famílias, Senhor. Muito obrigado. Agora nós temos lido a Tua Palavra e o nosso clamor, a nossa oração é que Tu continues falando conosco, Senhor. Continue falando comigo, continue falando com o Teu povo e cumpre os Teus propósitos eternos nesse lugar, curando, libertando, salvando Senhor entrando com providência no meio das famílias, restaurando relacionamentos, relacionamento, Senhor. Fazendo milagres poderosos, Senhor, no meio das famílias do Teu povo. E Te agradecemos já, em nome de Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluias, aleluias. Culto muito abençoado, irmãos. Parabéns aí o Projeto Família, seus organizadores. Então, irmãos, eu falo com muita frequência, né? Está até escrito aqui, muito muito bonito aí o, a decoração, né? Eu tenho falado assim com muita evidência que família é um projeto divino e Deus não se engana nos seus projetos. Mas isso, irmão, não quer dizer que não existam problemas no meio da família. Apesar de família ser um projeto de Deus, o nosso diácono Ivan, ele, inclusive, já falou acerca disso, que não existe família perfeita, porque o homem é imperfeito. Né? O homem perdeu a perfeição. E a própria Bíblia, a Palavra de Deus não esconde os problemas, né, vivenciados por personagens, inclusive personagens bíblico de destaque, né, porque Deus não esconde os defeitos daqueles que Ele escolhe. Primeira família, Adão e Eva, foi despedaçada né, por um homicídio. Caim mata Abel. A outra família de destaque, a família de Abraão, enfrentou problemas familiares quando Sara entra em litígio com Agar, sua serva, né, e seu filho Ismael. E um problema tão grave que se estende até os nossos dias. Né, quando você olhar você olhar para a guerra árabe e israelense, né? esse confronto que nunca se acaba, você vai se lembrar disso. Isso tudo começou aqui naquela, naquela guerrinha familiar. Né? Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos que viviam em constante conflito. Mais tarde, constituindo sua própria família, Jacó foi muito atribulado quando José, seu filho predileto, foi rejeitado pelos irmãos e vendido. Né? E ficou um período muito grande ele sem ver o seu filho amado. O rei Davi, né? que é um, é um, um destaque... A parte, um dia eu ainda vou pregar sobre isso aqui. O rei Davi foi outro que enfrentou problemas familiares com, com os filhos, tendo que fugir de um deles, Absalom, que tentou de toda forma lhe tirar o reino e acabou morrendo nas mãos de um general de Davi. Né? O que muito atribulou a vida de Davi, porque era um, um filho querido de Davi. Então, o um problema familiar, ele pré-existe por causa do pecado. Mas mesmo com problemas, Deus usou essas famílias para que os seus propósitos, né? seus propósitos e através dessa, dessas famílias, famílias imperfeitas, o Senhor Deus, Ele enviou o Salvador Jesus Cristo. Foi através de famílias imperfeitas que Deus enviou o Seu Filho amado para nos salvar. Então, assim como Deus usou essas famílias, a gente não pode entrar em detalhes mais aprofundados sobre os problemas de cada família aqui, mas você que lê a Bíblia, você que estuda a Palavra de Deus, você sabe os problemas seríssimos que essas famílias enfrentaram. Mas nem por isso Deus deixou de cumprir os seus propósitos em meio a essas famílias. E o que, que isso nos ensina? Que mesmo diante das imperfeições que surgem no meio das nossas famílias, Deus pode, quer e está usando as nossas famílias no meio desta sociedade que se corrompe. Então não desista das suas famílias. Não se desespere porque algum problema aconteceu ou está acontecendo. Deus pode virar o jogo a qualquer momento. Deus pode restaurar os relacionamentos. Deus pode direcionar num toque só, num olhar só, alguém que está, de repente, no meio da tua família, vivendo fora dos propósitos de Deus porque Ele pode fazer um milagre nessa vida, sabe? E milagre, irmãos, não se explica, acontece pelo poder de Deus. Então creia nisso, não desista da tua família. O jogo pode virar de uma hora para outra, você pode ser surpreendido, eu posso ser surpreendido a qualquer momento por um milagre vindo da parte de Deus... Uma mudança sobrenatural operada pelo Espírito Santo de Deus, pois é Ele que convence do juízo, do pecado e da justiça. E é por isso que a igreja ora. E é por isso que na Maranata nós damos. Né? A Maranata dá um destaque especial para o projeto Família. Milagres sobrenaturais. Tem acontecido no meio da maranata através desse ministério tão abençoado. Então, creia nisso, você que a família se envolva nesse ministério, você que a família creia que o milagre pode acontecer na tua vida. Por isso, irmãos, como eu disse, não desista dos seus sonhos, não desista dos teus planos. Olhe lá na frente. Lá na frente, pelos olhos da fé, quando as coisas estarão equilibradas, sabe? O alicerce da família é a esperança que em Jesus, amanhã um milagre pode acontecer, sabe? Essa esperança, ela nos sustenta. Essa esperança faz com que a gente continue em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então não desista, continue em frente. Jesus é a nossa esperança. E aí eu queria voltar ao texto, porque de repente, melhor só um pouquinho o, o retorno. Ar-condicionado, ele é muito bom, mas ele me fragiliza. Eu venho com o carro, com ar-condicionado ligado e aí atinge a minha garganta, entendeu? E aí eu fico meio, meio fragilizado. Mas voltando ao texto, porque você tá, deve estar tá fazendo uma pergunta. O que tudo isso que o pastor já falou, o que que um culto da família tem a ver com esse texto, né? texto de, de Lucas 15, do 8 ao 10, que fala da mulher que perdeu uma dracma. A dracma era um valor monetário da Grécia. Né? E, ao perder a dracma, a mulher estava perdendo um, um valor monetário considerável para a época. Né? E... Estava perdendo esse valor, irmãos, dentro de casa. Ela não tinha ido no mercado e perdeu no caminho. Né? Ela não foi comprar alguma coisa em algum lugar, um, uma roupa lá no shopping, lá em Israel, e perdeu no caminho. Ela perdeu dentro de casa. Um valor monetário que ela perdeu dentro de casa. O que, é que a gente aprende com isso? que as maiores perdas da vida são aquelas que acontecem dentro do lar, no meio da família, né? E também a gente aprende que o verdadeiro sucesso ele começa dentro da família. É de dentro para fora. Se você tiver uma família equilibrada, né? Se você jovem tiver fizer uma escolha, tanto menino quanto menina, dentro dos padrões estabelecidos por Deus, a tua vida certamente terá muito mais possibilidades de ser uma vida abundante, uma vida abençoada uma família abençoada né? Priorize portanto sua família Se preciso for em detrimento da sua carreira. Muito mais importante do que a tua carreira é a tua família, muitos, inclusive crentes, né? Por causa da ascensão, social que o trabalho está lhe dando tem perdido a sua família porque tem priorizado o trabalho priorizado a carreira então guarde isso no teu coração muito assim muito mais importante do que o sucesso profissional é o sucesso familiar uma família equilibrada ela vale muito mais do que uma carreira de sucesso. Porque muita gente tem sucesso na sua carreira profissional, né? mas um insucesso na sua vida familiar. A família é completamente um desastre, porque a atenção... O foco foi voltado para coisas que perecem, né? Que é o sucesso profissional que hoje existe e amanhã pode não existir. O cara é um funcionário de uma grande empresa. De repente vem a pandemia e ele perde o emprego. O sucesso foi embora. Se você tiver uma família equilibrada, a tua família vai te sustentar nesse momento de vale, nesse momento de dificuldade. A família nos sustenta. A gente teve essa semana conversando com uma menina que nós conhecemos lá em Lisboa. Né? e Uma menina do hotel, do hotel. E os pais mineiros foram para Portugal, e ela nasceu lá. Ela é filha de brasileiros. E aí ela falou para a gente assim, oh, o hotel fechou, está todo mundo desempregado no hotel. Pode acontecer de uma hora para outra, mas quando a família é equilibrada em Jesus, essa pessoa que perdeu o emprego, que aquele, aquele, aquela carreira que ela tanto esperava dela, de repente ela foi cortada, ela vai cortando, continuar sendo sustentada no meio da família. Então, guarde isso no teu coração. A família é muito mais importante que o teu trabalho. A família é muito mais importante que a carreira que você almeja. Continue trabalhando em função da tua carreira, mas o foco tem que estar na tua família, que é dali que vem a tua estabilidade emocional. Dali é que vem a tua esperança que, mesmo que haja algum problema no meio do trabalho, mesmo que haja algum problema, algum insucesso no meio da carreira, você tem um sustentáculo que é a tua família e você, novamente, vai se levantar e conseguir se reerguer. Então, guarde isso no teu coração. Família, é um projeto de Deus. Deus não se engana nos seus projetos. E a prioridade, o foco deve ser a tua família, o foco deve ser a tua esposa, deve ser os teus filhos, porque no momento de dificuldade, é essa família que vai te sustentar, vai sustentar o teu emocional, vai sustentar a tua pisqueira, não vai deixar que você entre em, entre em depressão e se afunde na depressão, porque eles vão te sustentar, vão te consolar, eles vão estar te ajudando. Então, guarde isso no teu coração. Família não se despreza. Família não se coloca em segundo plano. A família tem que estar sempre, em toda e qualquer circunstância, no primeiro plano da tua vida. Tanto você... Homem quanto você, mulher, porque as mulheres hoje também estão ocupando né, cargos de destaque no meio eh, do trabalho, no meio da carreira profissional. Mas a família tem que estar em primeiro lugar, porque é um projeto de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para a nossa estabilidade. A família ela entra no processo emocional das pessoas. Eu fui pastor em Copacabana durante dois períodos. E é o bairro do Rio de Janeiro onde você encontra mais pessoas sóis. É um fenômeno. Por quê? Porque vem gente de todo o Brasil, muitos para trabalhar, passarem concurso, concurso público, né? vem para estudar, porque o próprio bairro atrai. Então essa turma, quando vem de fora, vem para Copacabana. E aí lá, às vezes alugam uma kitnet, até um quarto, numa casa de família, tem isso demais lá. Então são pessoas sóis, né? longe da família. E nós lá em Copacabana, eu como pastor lá, enfrentei muitas situações como essas. Pessoas completamente desesperadas, profissionais, gente que ganhava muito bem, mas sem equilíbrio emocional. Por quê? Porque estava longe da família, porque não tinha família e porque não tinha como voltar para os estados, Amazonas, lá para o Nordeste, o Brasil todo. E, página, irmão, teve algumas, uma mulher, por exemplo, que nós visitamos no prédio da igreja do Tiago da Praia, que vivia em depressão, volta e meia o marido dela ia lá pedir socorro, a gente, a gente ia até o um apartamento lá, parece que, sei lá, sexta ou sétimo andar, e teve uma vez que ela se trancou, batemos muito na porta até que ela abriu, né? ela estava oprimida, eu fui com um grupo lá, nós oramos pela mulher, conversamos com ela, e ela dava aquelas melhoras, ia na igreja, não voltava mais, mas sempre profundamente deprimida. Aí o esposo permitiu, era, era um casal só, não tinha outros familiares, não tinha filhos nem nada, permitiu que ela fosse visitar os parentes lá no Rio Grande do Sul. E chegando lá, essa mulher, ela se suicidou. Nós, chegamos, nós tivemos só a notícia que ela se suicidou. Havia-se suicidado. Por quê? Porque era um homem e uma mulher solitários sem Jesus. No Rio de Janeiro, conheciam poucas pessoas, mas não tinham um aconchego familiar. Ela foi e deu fim à vida. Tinha uma outra que morava num edifício ao, ao, ao lado do, do Copacabana Palace. Esqueci o nome do edifício. Eu lembrava sempre vivia em depressão, depressão profunda. Aí a Helena, uma diaconisa nossa, que os mais antigos devem lembrar, né, é, amiga dela levava essa mulher para a igreja. Aí nós orávamos. Aí ela melhorava. Aí ela dizia: ah, essa noite eu dormi. Essa noite eu é, essa noite eu consegui jantar sozinha também naquele naquele apartamento, um apartamento, irmãos, que na época, 1998, ao lado do Copacabana Palace é, é, valia aí 500 mil reais há 23 anos atrás. Hoje deve ser papo aí de 3, 4 milhões no mínimo. Né? Quer dizer, uma mulher de posse era uma mulher rica, mas sozinha. Ela veio para o Rio de Janeiro, ela construiu uma fortuna, se casou com um camarada rico, o camarada morreu e ela ficou sem família, ela ficou sem filhos. E essa mulher também vivia desesperada, completamente desesperada, por que lhe faltava o básico: família é a célula máter da sociedade, é a célula número um da sociedade. Sem a família, a sociedade não subsiste. A gente vê o estado que se encontra o mundo, e particularmente o Brasil porque tem muitas famílias desestabilizadas e eu quero dizer assim, crendo nisso, que a sociedade não se desestruturou mais por causa das famílias cristãs desse país, que são mais de 30% desse país, são famílias cristãs. São famílias como nós, que ainda lutamos pelos princípios estabelecidos por Deus. E isso ainda melhora a sociedade. A gente vê que a sociedade tem se desestruturado cada vez mais porque querem destruir a família como um projeto estabelecido por Deus. Estão querendo implantar na nossa nação tipos de famílias dissociados daquilo que Deus planejou. E o que a gente vê é esse caos no meio da sociedade. Mas graças a Deus pela família cristã, Graças a Deus pela tua família, pela minha família, que ainda se levanta no meio desse caos e clama a Deus por esse país, para que esse país se mantenha equilibrado. Nós aqui... Uma igreja pequena nesse canto do Brasil. Todas as quintas-feiras nós estamos orando por esse país. E a gente crê que é isso que ainda sustenta esse país. É a família cristã que ainda sustenta esse país. É a família cristã que ainda luta pelos valores estabelecidos por Deus. E a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe? Então não desista da tua família. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus planos, não desista de ver um país mais justo, porque a igreja vai prevalecer sobre o caos. Nós cremos nisso. Então, lute pela sua família. Sua família é o seu campo missionário número um. Não é? não é a sua carreira profissional, não é a sua carreira eclesiástica, é a sua família que deve ser a sua prioridade. Número um, outros valores que têm sido perdidos e que nós devemos resgatar no meio da nossa família, é o diálogo que que promove a conexão dos corações no meio da família. Tem alguma coisa complicada no meio da família? Chama Jesus e resolve o problema junto. Chama Jesus e resolve o problema junto. O tratamento respeitoso entre os casais deve prevalecer. O amor no meio da família, deve prevalecer, apesar das diferenças. Somos seres diferentes, criados no meio de famílias diferentes, e nós devemos respeitar essas características, essas diferenças devem ser sempre Resolvidas olhando para o Senhor Jesus, sabe? Buscando a ajuda de Deus, buscando a direção de Deus, buscando o conselho de Deus. Jesus, lá em Isaías 9, diz que Ele é o maravilhoso conselheiro. Então, você, quando, quando você não souber o que fazer, Busque a ajuda do conselheiro que é Jesus. E ele vai entrar com providência nessas causas ou nessa causa e te dar a melhor orientação. Lealdade e compromisso. Lealdade e compromisso. Quando você pensar assim, olha, não tem mais jeito, eu vou me, eu vou me separar, eu quero que você, quando pensar assim, você lembra assim, poxa, eu tenho um problema aqui. Se eu for embora, eu vou, eu vou, eu vou adquirir um outro problema, porque você vai ter um outro problema lá. Então, para trocar de problema, eu vou permanecer naquele voto que eu fiz a Deus um dia. sabe? Então, não troque de problema, porque não vale a pena, irmão. Todas as famílias, como eu disse, são imperfeitas. Todas as famílias têm problemas. Todas as famílias têm dificuldades. Busque a ajuda de Deus que Ele vai restaurar esse relacionamento. Busque a ajuda do Senhor. Sabe? Não tem família perfeita. Sempre vai haver alguma coisa imperfeita. Né? E aí, nesse momento que entra... O, o conselho do Espírito Santo de Deus, Jesus falou assim: "Ó, oh, eu vou embora, mas eu vou deixar com vocês alguém, alguém como eu, o consolador que vai dar direção a vocês em todas as circunstâncias, não somente em algumas circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. Nós temos o consolador." aquele que nos orienta, aquele que consola o nosso coração no momento de dificuldade. Ele está conosco, sabe? Ele está na tua vida, Ele está no meio da tua família, Ele está atento à tua dificuldade. Tanto você é esposo, quanto você é esposa, como você é filho. Todos nós temos algumas dificuldades em algumas áreas da nossa vida. Mas quando a gente busca a direção, o conselho, quando a gente Pede ajuda ao Espírito Santo de Deus, ele entra com providência na nossa vida. O, no, o nosso diácono Ivan já citou esse versículo aqui: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e tremendas que não sabes. Sabe, Deus tem um conselho para a tua vida, um conselho para a tua família que você ainda não sabe. Então qual a saída, qual a solução diante dessa dificuldade? É clamar a Deus, é buscar a Deus, é crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente precisa e até do que a gente pede e até do que a gente creia. Então busca a Deus, Ele é poderoso para fazer aquilo que você não vê saída, aquilo que você não vê solução ele é poderoso para fazer. Como eu já disse, irmãos, milagres. Milagre não se explica. Ele acontece. Ele acontece porque Deus é poderoso. Para fazer um milagre que você acha que nunca vai acontecer na tua vida, e Ele pode te surpreender. O, o nosso seminarista pregou no outro dia, falou que Ele é o Deus do de repente. De repente vem um terremoto. De repente vem um milagre. Não é no momento que você quer. Não é no momento que você espera. É de repente. Deus quer te surpreender com esse milagre. Creia nisso. Coloque diante de Deus essa dificuldade que você está vivendo no meio da tua família, de repente. Ou que, sei lá, sabe, no meio da situação econômica desastrosa, o desemprego que bateu na sua porta. De repente pode chegar uma carta lá dizendo nossa oh, apresenta aqui que teu lugar está guardado aqui e esse lugar foi esse lugar foi guardado por Deus Aleluia em meio à pandemia em meio que parece que não existe uma saída lá no fundo do túnel Deus promove uma saída coloca uma luz no fundo do túnel para te surpreender porque ele é o Deus do de repente não, Renato? Ele é o Deus do de repente. Então, eu quero falar agora sobre as evidências, é, é, os sinais dessas perdas que às vezes acontecem no meio da família. Né? Quando o lar dá sinais de algumas patologias, né? tem alguns sinais. Quando começar a aparecer esses sinais, né? Você comece a observar. A luz acendeu. Ansiedade, insônia. Quando eu não durmo bem, a gente fala assim: Que que houve? Você se bateu essa noite? Foi semana passada. Você se bateu essa noite? Que que houve? A gente tem que acende a luz vermelha. O que, que houve? Eu falei, ah, não sei, não sei bem o que, que houve, não. Mas sempre tem algum probleminha, alguns probleminhas que às vezes tiram o nosso sono. Mas, olha, acende a luz vermelha, o que, que houve? O que, que houve? O que, que houve? Então vamos resolver o problema, vamos resolver a situação. Isso é uma patologia. Né? Você dorme bem toda noite. Uma noite você não dormiu bem, Alguma coisa aconteceu, de repente até você comeu demais. Né? Pode acontecer que você tenha comido demais, né? <risos> aí. Comeu demais, aí descontrola, né? Mas às vezes são problemas mais sérios. Às vezes são problemas, o esposo deve estar atento. A esposa deve estar atenta também a esses sinais: ansiedade, insônia, insatisfação, mau humor constante irritabilidade por quase nada. Que que houve? Que que houve? Que que está acontecendo? Vamos buscar de Deus uma saída. Vamos orar a Deus. Que que houve? São patologias que a gente tem que observar para que o problema ele não se aprofunde mais, para para que o problema não seja, não chegue num naquele estágio de não tem mais jeito que às vezes nós enfrentamos no gabinete o casal chega parece que está tudo bem né eles é oh, pastor nós estamos nos separando mas só agora que vem falar comigo antes que chegue esse estágio busque a ajuda de Deus busque a ajuda do pastor busque a ajuda dos irmãos de confiança do líder do departamento de família, busque ajuda, quando houver algum sinal patológico, de que as coisas não vão bem, não desista da tua família, busque ajuda, busque ajuda de Deus, busque ajuda do Espírito Santo de Deus, não disfarça aquilo que Deus realizou, na sua vida, preste atenção nisso, quando o lar passa a ser um lugar deformado, pela tristeza, pela angústia, quando as pessoas não sentirem vontade de voltar para casa. Sabe, pastor, eu não sinto vontade de voltar para casa. Sabe, eu me afundo no trabalho, porque está tudo muito ruim. Quando começar a acontecer isso, busque ajuda. Busque a Deus. Procure resolver a questão. O melhor lugar do mundo tem que ser a nossa casa. Se o lugar melhor do mundo não for a tua casa, ou a igreja, que é o segundo melhor lugar do mundo, depois da nossa casa é a igreja. Sabe, eu falo isso com constância. Melhor do que isso, só no céu. Né? se não for assim, tem alguma coisa errada, busque ajuda, peça socorro a Deus, peça socorro a pessoas de tua confiança, alguém que você confie, busque ajuda de Deus. Essa mulher, ela perdeu essa dracma, esse valor, né? esse valor monetário, o que, que ela fez? Ela acendeu a candeia. A candeia, a luz, é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Ela falou, eu tenho que assar esse valor que eu perdi dentro da minha casa. E para resolver esse problema dentro da minha casa, só o Espírito Santo de Deus me ajudando. Ela não deixou aquela ela não se conformou com aquela perda. Ela acendeu a candeia, ela buscou a ajuda de Deus e diz ainda que ela procurou diligentemente até achar. Enquanto ela não resolveu o problema dentro da sua casa, ela não sossegou. Enquanto o problema não se resolveu dentro da tua casa, continue clamando a Deus, continue buscando saída, continue buscando solução, porque a solução vem do alto, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem dos homens. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. valorize Pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas atitudes. A mulher foi em busca da única. Ela tinha dez e perdeu uma. Mas ela não se conformou com essa perda. Qualquer Perda no meio da família, ela é grande. Não se conforme com a perda. Continue buscando Deus, continue buscando saída em Deus. Não aceite perder sua família como algo natural. Reconquiste no meio da tua família aquilo que foi perdido. Porque Deus é poderoso para fazer restauração em qualquer circunstância, em qualquer pessoa. Ele restaura, porque ele é poderoso para fazer isso. Seja humilde, buscando recuperar aquilo que para outros tem pouco valor. Seja determinado. Busque diligentemente resolver o problema, a situação. Aí o verso 9 e achando-a, convoca as amigas, os vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Alegrai-vos comigo, porque a minha família ela foi restaurada. Alegrai-vos comigo, porque aquele filho que estava longe, ele voltou para os pés do Senhor. Alegrai-vos comigo, porque o milagre aconteceu. Aleluia. Era uma dracma só. Parecia ser algo insignificante. Mas a mulher deu uma festa. Ela testemunhou, ela falou, olha, foi Deus que me ajudou, eu acendi a candeia, eu varri, eu fiz a minha parte, e aquilo que eu não podia fazer, Deus fez por mim, aquilo que você não puder fazer no meio da tua família, Deus vai fazer por você, creia nisso, sabe, a esperança que Jesus coloca no nosso coração, como eu já disse, é que amanhã pode ser melhor do que hoje, amanhã o um milagre pode acontecer, amanhã o um de repente de Deus pode ser derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa então não desista sabe, não desista não desiste, continue clamando continue orando, continue colocando diante de Deus sabe, as tuas dores, as tuas necessidades continue pedindo a Deus restauração completa na sua família, crendo que a qualquer momento o milagre vai acontecer porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Amém. Finalmente, a mulher achou aquela draca, convocou as vizinhas e houve alegria naquela comunidade. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí eu colocava, e assim a alegria diante dos anjos de Deus, por uma família que foi restaurada. Que Deus nos ajude a que a nossa família seja completamente restaurada. Que Deus te abençoe.